0: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели! На календаре 5 марта 2011 года. И это 29 выпуск ее подкаста. Э, с необычным составом. И с э, «Завсегда ты» остался я. Хотя, с другой стороны, Женю тоже можно назвать уже, наверное, «Завсегда ты». Им. Женя, привет. Привет! Всем привет! И, э, да. и сегодня... Я думаю, дебют в роли подкастера Никита Новак. Думаю, небезызвестный тоже в ЮКОС-сообществе. Никита, тебе тоже привет. Привет. Я думаю, для начала попрошу Никиту немножко о себе рассказать. Для тех, кто, может быть, не знает, кто он, чем он занимается. Ну, чтобы так по менее было понятно. Никита, тебе слово.
1: Ну, я в интернете занимаюсь в основном созданием сайтов уже сколько ну много сайтов уже создал меня уже наверное запомнили некоторые сейчас вот с Димой Скорпион э, работаю над сайтом uobc.vs который занимается ну помогает новичкам в системе UCOS вот недавно даже вчера выпустили электронную версию книги, там маленькая слишком получилась. Но я думаю, и этого достаточно для первой части.
0: Ну, я, кстати, посмотрел э, вроде как неплохо, толково, и вот ваш материал мне в одном случае пригодился. Чуть попозже расскажу. Э, в сегодняшних шоу-нотах у нас достаточно много анонсов э, конкурсов. Вот, и первый, это, как мы анонсировали в прошлом выпуске, запустился конкурс подарков для Юнет. Как Никита мне сказал, он принимает в нем участие, вот, и поэтому я попрошу его рассказать подробнее, что же нужно сделать, какие призы, как долго он будет проходить, ну, в общем, рассказывай.
1: Да, я принимал участие в конкурсе сейчас как то немножко передумал но все равно может скоро опять вернусь вот меня очень заинтересовало заинтересовал этот конкурс тем что один из призов это графический планшет о котором я уже как год мечтаю все хочу купить но не получается конкурс на рисование Подарков это для.
0: Для Юнета. Да,
1: для, для юнета. Ну, попытался так немножко нарисовать. Не знаю, как это оценят.
0: Ну, я смотрел работы, которые представлены на конкурсе. Очень противоречивая, если честно. Потому что есть работы, да, которые там мне действительно понравились. А есть, которые, блин. Ну, до ужаса простые. Кто-то там даже, по-моему, в пейнте пытался рисовать. Вот, так что... Да, таких много. Я бы сказал, вот, таких ну... процентов 60, если <сих> не
2: 70. Я как-то в первые дни посмотрел, ага. там, ну, страниц 10, наверное. А, из них где-то процентов 70-80 были, ну, мягко говоря, непрофессиональные работы. Ну, может ну, такая да. специфика аудитория, конечно, что, а, ну достойных работ не так много, но будем надеяться, что будет качеством, а не количеством.
0: Да, есть, по-моему, ну, более-менее достойные работы, и я думаю, все-таки достаточно хорошие призы должны подстегнуть, чтобы попробовать все-таки нарисовать что-то качественное, потратить свое время, вот, потому что, ну повторюсь еще раз, призы действительно достойные, хорошие. вот. Mm. Ну, раз уж про конкурсы заговорили, анонси... не анонсирую, расскажу, наверное, но это скорее больше локальный конкурс, да, он э, относится к школьникам, которые проживают в Смоленске, и Смоленской области, вот, будет проходить фестиваль мультимедиа, одной из номинаций, в котором будет создание веб-сайта, юко здесь выступает в качестве спонсора. вот, Так что, если вы слушаете нас из Смоленской или Смоленской области, вам путь на ру. Посмотрите, там все написано, как зарегистрироваться. Помимо этого, как мы в прошлом подкасте уже анонсировали и рассказывали, Microsoft запустил конкурс Pinnet Sites. Вот. Еще раз. Призываем вас за нас голосовать. И помимо этого запущен достаточно большой конкурс на создание HTML5 приложений. вот Мне почему-то очень долгое время казалось, что до HTML5 еще надо дожить. А вот как, как, как показывает время, несмотря на то, что стандарт еще не принят, как бы HTML5 вот он, нужно начинать им пользоваться. Вот Расскажу немножко, что в конкурс в этот входит. Назван он Dev Dev.Unplugged и предлагает разработчикам участвовать в соревнованиях в трех категориях для создания наиболее интересных приложений, игр и различных штук таких интересных. В категории инновационные приложения есть несколько подкатегорий с разными спонсорами, это лучшее использование геолокации, здесь спонсором выступает Foursquare, лучшее применение Peninsights, про который мы упоминали, здесь спонсор Microsoft, лучшее применение Canvas и SVG, спонсор FIWA, инновации в дизайне и юзабилити, спонсор Sony Fight, по-моему. В общем, все перечислять не буду. Отмечу, что призы здесь тоже очень-очень хорошие. Суперприз это 9000 долларов и оплаченная поездка на конференцию Future of the Web в Лас-Вегасе. Кроме того, лучшее игровое приложение получит 5000 долларов. Музыкально аналогично. Инновационное приложение все победители получат планшет от Asus. Кроме того, можно выиграть Xbox 360. Вот. Так что, если у вас есть желание, есть знания, умения в HTML5, думаю, обязательно стоит поучаствовать. Женя, ты будешь участвовать?
2: Я сейчас просто задумался, как можно сделать музыкальное приложение HTML5. Ну, просто как бы с точки зрения приложений, мне кажется, это достаточно трудно реализовать, но у меня появились некоторые мысли, я даже на самом деле задумывался.
0: То есть призы все-таки подкупают, так, да? да? Ну да, там цены...
2: Да даже не в том смысле, что призы, сколько, ну, участие. Ну, безусловно, я считаю, что формат HTML5, ну, точнее, доктайп или как новая разметка, его надо продвигать, потому что чем скорее наступит новые технологии, тем чем скорее все ну, пользователи и разработчики э, начнут создавать эти приложения, тем быстрее э, можно будет создать какую-то альтернативу, и пользователи наконец-то начнут э, переходить на новые браузеры. Если будут какие-то интересные приложения, то в старых браузерах они уже не будут работать, наконец-то они обновят их, и можно будет меньше париться над версткой, например. Тут тоже какие-то положительные есть нюансы.
0: Безусловно. И хочу заметить, что э, один из сайтов, вот, который я сейчас э, верстал, попробовал сверстать на HTML5. Это действительно получилось, действительно все работает. Для Internet Explorer там есть специальная библиотека на JS, которая объясняет ему, как работать с новыми тегами. И что меня приятно удивило, этот сайт отлично смотрится как в E8, так и в E7, и не поверите даже E6 там, ну, с маленькими поправочками. Ну вот, как Женя сказал, будут пользователи переходить на более новые браузеры. И я затронул тему E6. Вчера заметил очень интересную штуку, а именно выход хэштега e6 trending topics в твиттере очень удивился, а как оказалось, это все проделки компании Microsoft, которая запустила сайтик под названием e6countdown.com на котором отчитывается доля Е6 в интернете. Вот. Есть распределение по разным странам. Соответственно, можно посмотреть, где сколько используют. Но тут э, Россия, мы молодцы. Всего 3-2% по их статистике. Life интернет я что-то не успел посмотреть. Кстати, что самое удивительное, больше всего шестым эксплойерам пользуются в Китае. Там больше 34%. Но у них вообще вот. на самом
2: деле технологии достаточно, ну, идут с основанием. То есть э в основном это, видимо, из-за того, что у них XP и семерка до них еще не добралась. Даже Vista да, особо до них не добралась. У них, в принципе, вот э с кем мне приходилось общаться, когда там я работал в сфере общения, ну просто с какими-то людьми то когда приходили какие-то туристы и у них были всякие ноутбуки то это был и все еще xp то есть э, люди вот э, именно из китая они достаточно в ну, обновлении операционных систем обновлении э, браузеров они еще ну... Не раз, ну, как сказать э, у них нет еще осознавания того что это надо делать они у них что-то работает значит работает значит все хорошо.
0: Ну, у нас, по всей видимости, точно так же. В России, как мне кажется, падение доли Internet Explorer связано больше все-таки с апгрейдом компьютеров и, соответственно, установкой Windows 7. Вот. И с норм
2: трекерами ну,
0: и, Да, я и хотел сказать, что легальность мы сейчас не будем учитывать, да? но все-таки многие переходит под тем или иным влиянием вот на семерку и соответственно доля е6 падает вот что меня больше удивило цитата такая по моему в твиттере Microsoft что еще вроде такого не было мы никогда не призывали не пользоваться нашим продуктом но вот теперь это делаем пожалуйста не пользуйтесь е6 они даже предлагают установить Панельку э, на сайте, э, которая будет пользователям E6 говорить, что пора уже обновиться, правда не продумано немножко сделали. То есть предлагают отправлять на англоязычную версию страницы для русских пользователей. Мне кажется, это как-то не очень правильно, потому что если человек пользуется интернет Explorer 6 до сих пор, то он навряд ли он сильно хорошо знаком с английским языком и с тем, как все это правильно сделать. Ну, ты
2: знаешь, на самом деле у Microsoft вообще беда с переадресацией локализованных версий, потому что у них даже на основном сайте, насколько я помню, ну, по крайней мере, полгода назад, точно сейчас даже проверю, было, что все равно если ты набираешь Microsoft.com, он тебе все равно не будет переводить на русский язык. Он тебе так и оставит на английском. Да, у них нету переадресации, то есть они, ну, вот, ну, не определяет, ну, по понятно. Ну,
0: <coughs> Там, там по-моему, было, если ру набираешь, тогда он slash roll перекидывает.
2: Вот.
0: Нас тут упрекают в чатике, что мы отходим от темы Yukos. Ну, просто одно за другое зацепилось и, что называется, понеслось. Вот. Вернемся, тем не менее, к Yukozu. На этой неделе пришла радость пользователям с территории Казахстана. Вот. Там была проблема с доступом к сайтам ЮКОЗа, причем это была проблема сразу двух операторов. Теперь можно только порадоваться, доступ к сайтам на ЮКОЗе восстановлен и, я так понимаю, работает все в штатном режиме. И еще одна очень позитивная тема. UCOS продолжает развивать свой сервис partner.ucos.ru вот. Как мне сообщил недавний гость нашего подкаста Александр Кожемякин, запущена биржа проектов, вот. что, мне кажется, составит очень хорошую конкуренцию uwork.me. Вот. Александр обещался в ближайшие выпуски, даже скорее всего в следующий, прийти и рассказать более подробно про Вот, Так что, если у вас будут какие-то вопросы, подготовьте, мы в следующем выпуске их обсудим. Вот. А у меня к сегодняшним гостям вопрос, как вы думаете, кто же победит? e или все-таки официальный e-партнер Жень, как ты думаешь? Ну, знаешь,
2: на самом деле ework.me я просто подписался на их твиттер, я периодически за ними слежу. И они, ну вот, достаточно часто они обновляют систему свою, и все, ну, как бы, у них. На главной есть заказы, я периодически просматриваю, ни на что не отзываюсь, ничего не отставляю, но так, периодически просматриваю, вижу, что у них какая-то динамика есть. Также, мне кажется, интерфейс у них поприятнее, чем у партнера, и ну вот чисто так визуально и по принципу мне больше, если честно, e-work нравится.
0: Никита, тебе как?
1: Ну, я согласен я соглашусь с Женей да, действительно, e более такой вот как это, можно сказать ну, а... ну да, да вот каждый день там что то новое происходит какие то новые функции устанавливаются это очень радует конечно вот на партнер я уже давно кстати не заходил смотрел.
0: ну смотрите а с другой стороны все-таки э, это официальный сайт э, и э, я думаю э, сторонние люди да которые захотят э, заказать разработку там сайта или каких-то отдельных э, фич для своего сайта э, скорее будут доверять официальному нежели там какому-то непонятному
2: но знаешь тоже достаточно спорный вопрос потому что насколько я помню ebourg Uh, там их администраторы это, uh, по-моему, Hell и ю uh, или как так, я честно говоря да -да -да -да. не помню. Г да. Они же, по-моему, в техподдержке поддержке иконы находятся, поэтому как бы, тоже относительно спорный вопрос.
0: Ну, это мы знаем об этом. А те люди, кто там, первый раз, скажем, обращается. Я, кстати, заметил, что вот как только я там более-менее заполнил свой профиль, да, ну, я бы не сказал, что много, но каждый день там переходов 5-10 обязательно есть. Вот, и на сайты, которые в портфолио расположены. И просто на основной сайт. Вот. Так что тут еще посмотрим, кто кого. <laughs> на самом деле. Ну, на
2: самом деле, мне кажется, время покажет, и все равно все скоро станет ясно самой собой.
0: В принципе, такая интересная тенденция, да? Сразу две биржи фрилансов, можно так сказать. Вот. И да, действительно будет интересно посмотреть. Может быть они как-то потом между собой интегрируется или одна в другую интегрируется, поскольку все-таки, да, как ты же не сказал, ребята, считай, работают в одной компании, вот.
2: Ну, мне кажется, победит тот, кто чья динамика роста и чья, ну, скажем так, популярность, и кто будет на слуху, тот и победит. Если, скажем, например, Ю-партнер будет в админке Ю-козы, ну, там где-нибудь ну вот как реклама книжки сбоку, например, то, естественно, ю-партнер может, это может сыграть решающую роль. Но с другой стороны, возможно, у егорка e более, ну, какая-то есть репутация среди разработчиков ю-коза именно в сообществе. Поэтому тут безусловно, есть свои плюсы и минусы.
0: Следующей у нас темой стоит очень интересное замечание. Вот. Написал его Аня. И э, <laughs> это значит, что э, подкастинг на ЮКО с семимильными э, это большими шагами. Коротенькими лилипутовскими шагами, но все-таки развивается. Вот. Кто не знает, э, соведущая этого подкаста решила записать еще один подкаст э, в сайте пошпоша минусspot.ru вот, Первый выпуск уже там Можете сходить послушать Ну и как я обещал уже много-много раз э, все-таки сделаю я каталог подкастов э, Пробуйте, записывайтесь Я думаю, какой-нибудь маленький гайд составим, составим что нужно, куда выкладывать куда чего жамкать Вот И возможно у меня была идея такая какой-нибудь простенький шаблончик для сайтов подкастов сделать. Mm. Так что, если у кого-то будет желание попробовать себя в роли подкастера, то будем только рады. Вот. На, самом деле, Кстати, на самом деле подкаст да, да.
2: очень интересный и слушаться он достаточно легко.
0: Ну, тут э, Женя mm. не, не, не рассказал, кто помогал его сводить. На самом деле сводил уважение. Кстати, ты хотел спросить.
2: Тяжело было? Что именно сводить?
0: Да, сводить.
2: Ну, на самом деле, если вот если слушать Ю-подкаст, да, то тут понятно, как практически все идет без купюр и полностью как идет, так и идет. А тут были конечно некоторые сложности с тем что достаточно много пришлось вырезать <сих> то есть там буквально ну, по поня... секунде, там ой, были какие-то вещи но
0: ну, это понятно мы когда мы начинали я тоже там очень много вырезал никита ты кстати слушал один подкаст или нет,
1: нет еще как-то не успел еще обязательно послушаем
0: Хорошо. Ну я думаю... Но только до 18
2: лет туда лучше не идти.
0: Ну, кстати, да. И на этом новости про Юкост, так или иначе, касающиеся... Я так смотрю, пошло но там заканчиваться. Но, тем не менее, есть еще новости, которые так или иначе касаются разработки сайтов. И одна из них это запуск нового поискового алгоритма от гугла вот. Про Аппы Яндекса и апдейты поискового алгоритма мы достаточно часто говорим. Кстати, АПа почему-то не было очень давно. Я там одну теорию видел, но какая-то она мне не очень правдоподобная показалась. Вот. Есть подозрение, что Яндекс что-то крутит.
2: Ну может они тоже, ну, как Google разрабатывают что-то новое, какую-то систему поиска и выдачи
0: возможно. Новый алгоритм гугла призван бороться с ресурсами, которые распространяют копипаст, тапс-квоторами и другими представителями серого и черного SEO, как их называют. Вот Самое интересное, как вот отмечается статья на хабре, что Google объявил о вводе этого алгоритма уже после того, как он несколько дней проработал. Есть сообщение, что некоторые сайты, скажем так, уже пострадали от этого. Как их называют, контент-фермы. В России она, я не слышал про такую махало. Вот. Но это, я так понимаю, что-то типа как у нас СМИ-2, по-моему, ру и проще, вот, которые типа такие агрегаторы всяких разных новостей, потом отправляют пользователей на конечные ресурсы. Вот какой-то у нас был очень популярный. Сейчас не вспомню. А, Но ну, так вот, как сообщается, после введения этого алгоритма а, им пришлось сокра сократить работников на 10 процентов, так как трафик упал просто в разы. В связи с этим у меня вопрос к гостям, к нашим. Как вы думаете, правильно это, что поисковики борются вот с такими с контент-фермами, со всякими копипастерами или не стоит этого делать? Жень.
2: Ну, смотря с какой точки зрения, на самом деле. <laughs> если с точки зрения оптимизаторов, то, наверное, им предстоит теперь новые искать пути, как можно более легче продвигать сайты. Если с точки зрения поисковиков и обычных пользователей, наверное, все-таки это пойдет на пользу, потому что если ну, люди, будут иск... ну, люди будут находить более релевантный контент, мне кажется, так.
0: Ну, тут, знаешь, такая палка в двух концах, потому что э, где-то я видел график, что количество копипаста в интернете растет чуть ли не в геометрической прогрессии. Вот, то есть реально там, оригинального контента остается ну, примерно одинаковый уровень, да? а количество копипаста возрастает. Причем очень спорный вопрос, как определять первоисточник. То есть Яндекс тоже, как мы об этом говорили уже, работает над этой технологией им можно различными способами помогать, отправлять сообщения, если такая штука получилась, что у вас текст оригинальный, да, на сайте, который скопипастил его, он появился там, проиндексировался раньше, и ваш материал считается как бы уже скопированным оттуда Как тут поступать с Гуглом? Не знаю, потому что Никаких таких контактных данных вот, Я не в курсе Так что Тут очень такой Спорный вопрос а, Главное, чтобы, мне кажется, чтобы они Откатали Ну и работало все это дело Правильно вот. Никита, у тебя есть что по этому поводу добавить?
1: Ну Как уже Женя сказал Если это с точки зрения обычного пользователя, который пользуется э -э, поисковиком, то это да, это очень удобно. Потому что сколько всякой всякого бреда э -э, выдается при запросе.
0: А, вот. вот Эдуард э Конкорт, который в чате нам подсказывает ру. Вот, насколько я понял, э Сайтик, вот, который пострадал от нового поискового алгоритма Гугла, вот он ну, очень был похож на Ридми. А, в общем, по этому поводу посмотрим, к чему дальше приведет работа этого алгоритма, как это скажется на позициях других сайтов. Вот. Будет интересно почитать отзывы в мастеров на ЮКОЗе, попала ли там чей-нибудь сайт под какие-то санкции такие потому что ну у многих все-таки есть ресурсы с копипастом так что комментируйте не стесняйтесь совсем недавно мы сообщали о том что обновилась версия jQuery вот, и видимо разработчики решили взяться очень активно за этот эту разработку и не так давно вышла снова новая версия 1.5.1 в ней как сообщается было внесено 42 основных таких изменения в основном они сводятся конечно же к исправлению багов и есть еще несколько таких серьезных изменений в jQuery AJAX это настройка из локал, настройка mem и xhdr fields. Вот, подробнее там, в шоу нотиках будет ссылочка на статью, почитайте, кому интересно. Я так смотрю, что все-таки, хоть и говорят, что эра веб 2.0 интернета заканчивается, но разработки в сторону Аякса ведутся очень активно. Жень, ты как активный разработчик, как думаешь?
2: Mm -hmm. Ну, безусловно, на самом деле в сторону Ajax они ведутся активно очень давно, и мне кажется достаточно большим прорывом mm, в сторону Ajax и вообще асинхронного э -э программирования стал NodeJS скорее, а не JQuery. Но вот сейчас, на самом деле, по-моему, как раз-таки э -э серверный JavaScript очень становится популярен на... Ну, на волне трендов программирования. А по поводу вообще, в принципе, AJAX, ну, я думаю, он будет существовать еще ну, долгое время, потому что все-таки э, многие ресурсы, они еще... Ну, есть что дорабатывать, вообще, многим ресурсам.
0: Ну да, причем, это, как, как мне кажется, правильно э, во многих местах использовать, там, зачем пользователю перегружать всю страницу, да, если мы там нужно определенную часть контента только поменять.
2: Но в этом плане, на самом деле, возвращаясь к Е-козу, мне кажется, это одна из лучших систем управления сайтом, если мы говорим именно как о системе управления сайтов, потому что на самом деле вот именно в Екозе один из самых лучших примеров, как правильно надо
0: использовать AJAX. Да, тут с тобой не поспоришь. Там, на начинает там Добавление новостей и заканчивать там банальным переключением по страницам.
2: Ну да, причем из коробки.
0: Еще одна тема, которую я тут добавлял
2: Господа из Украины решили пойти да. по стопам российского. российских граблей и сделать домен домен.укр Они решили, чтобы и их пользователи и чтобы на их сайты не смогли зайти иностранные пользователи. Закончился второй период этапа получения украинского э, кириллического домена. Теперь домена. Домена, да. <свят> Теперь в качестве домена второго уровня они смогут использовать домен УКР или, как в английском варианте, это будет XN-J1AMH. А, в качестве контактного лица от украинского правительства указан генеральный директор украинского сетевого информационного центра Юрий Гончарук, но это, наверное, не важно.
0: Ну, я думаю, да. А, совсем непонятно, в какую сторону катится все это дело и что творит Айкен. В сторону распила. <связывая> <связывая> и на украинской <связывая> стороне
2: <связывая> тоже. И, я думаю, там тоже найдется ну, еще один руцентр, который тоже начнет продавать с аукциона домен ну, тачка, укр.
0: так у них как бы ситуация еще хуже чем у нас насколько я понял потому что э, зарегистрировать э, домен в э, зоне UA стоит очень больших денег и насколько я помню там э, регистрируются только на юридические лица у которых есть торговые марки вот, соответственно все остальные регистрируются в э, .com.ua и, по-моему, у кого-то из юблогеров я читал э, опасения, что с доменом ukr будет такая же самая суета, если не хуже э, в том плане, что будет еще дороже.
2: Главное, чтобы в Беларуси не запретили сервера только в Беларуси держать.
0: <свеч> ну да, <свеч> <свеч> это, конечно, более такой тяжелый удар. Вот. А с Руцентом, да, как Женя сказал, там... Ипопия до сих пор не закончилась. Я так периодически отслеживаю, но сейчас точно не помню, на какой там стадии а, отобрали все-таки эти, по-моему, там 40% процентов было доменов, которые Руцентр на себя зарегистрировал. Ну, заваруха там поднялась не шуточно, и втянут туда уже и антимонопольный комитет. А, вот. На самом, мне деле, кажется... на самом деле, достаточно да -да. странная
2: история с, э, с Руцентом, потому что они как-то и домины третьего уровня к себе перенесли, каким-то непонятным. Ну, не особо ожиданно они это перенесли. И домины они так зарегистрировали. На самом деле, там мне кажется, не все чисто.
0: Ну, да. Вот. И э, кроме как э, заработать еще больше денег, вот я э, больше как предпосылок к созданию вот таких доменов не вижу. Там, ну, захочет, например, Китай, да, для каждой своей провинции тоже там какой-то региональный домен. И, и чё? И будем еще там как-то что-то дописывать, или там не знаю, Португалия тоже на каком-нибудь там своем.
2: Не, на самом деле, это... да, мне кажется, все это с одной стороны, очень плохо, потому что идет локализация интернета, то есть, ну, понятное дело, что она раньше была в сфере, э, скажем, ну, языковых, ну, знаний языка, но, мне кажется, ну, вот, не иметь возможность просто зайти по домину, просто, ну, тупо потому что не можешь набрать это на клавиатуре, это не самая хорошая тенденция, которая может происходить.
0: Да, особенно, э, как многие, например, покупают устройство, да, за рубежом или наоборот, ну, просто соотечественники наши за рубежом живут, э, неважно, там, россияне, украинцы, э, у них банально просто нету таковой раскладки на клавиатуре, да. вот, и, ну, соответственно, в локализации Windows а нету или там другой операционной системы. А, еще там, может быть, по каким-то, например, корпоративным стандартам они не могут сами там добавить эту локализацию как быть. Так что ICANN, по-моему, просто пилит папки.
2: Вместе с Руцентром.
0: Ну и с различными центрами. Кстати, комментарии слушателей по этому вопросу также принимаются раздел комментарий к этому выпуску подкаста. И последнее на сегодня, наверное, новость. Немножко у нас скомкана получилось. Ну, ладно. А последняя новость, это у меня тут озаглавлена рубрика «Няшки дня». Вот. Все знают, что веб-мастера, да, приверстки используют стандартные тексты. Там, лореп и псум там как-то начинается и так далее, так далее. Вот. Но, когда дело доходит до картинок, тогда возникают определенные трудности, дабы подобрать эти картинки э, там, определенных размеров. И э, разработчики одного чудного сервиса, который э, находится по адресу placekitten.com, создали, ну, по-моему, чуднейший сервис. А именно, можно указать э, размер картинки и получить э, фотку какого-нибудь кота вот дабы можно было попробовать потестить ваши картиночки вот сейчас женя ты смотрел как тебе
2: <связать> да 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 я уже посмотрел только что я сначала даже не понял <связать>, про что это но вот, только ты сейчас сказал и наконец <связать> до меня это дошло ну, мне кажется это очень здорово и раньше были по моему такие сервисы но раньше они были э, ну просто с белой заглушкой а так я думаю живее и интереснее будет скоро запустит на видео второй серый с цветными картинками.
0: Нет, так, так тут это, тут разные картинки, то есть добавляешь, а, например, вот... А,
2: да, все, увидел.
0: Ширину, слышь высоту и получаешь фотку по какую нибудь котенка. Вот, ну, по-моему, очень здорово. Никита, как тебе? Ну, да, мне
2: понравилось. А слушай, тут на самом деле вот в чем прикол, тут если пишешь подписываешь еще Г, например, перед этим, то он тебе пишет э, черно-белый. А если просто вот так вот, то нет. Ну, там написано. В общем. Там а, надо да, просто да, прочитать.
0: Слушай, блин. Вообще, няшка. В общем, кошаки наши все. Ну что, и, наверное, на этой позитивной кошачьей ноте сегодняшней ее uh, подкаст будем заканчивать. Вот, напомню, что это был 29-й выпуск ее подкаста. В гостях у меня был Никита Ног. Никита, тебе спасибо.
1: Иван, спасибо.
0: И Женя Пак, Женя, тебе тоже огромное спасибо выручил просто последний момент.
2: Ну спасибо и вам всем, что пригласили, что дали поговорить.
0: В общем, сайтик. Вы все знаете, а кто не знает, ее ру. Приходите, все там, комментируйте. На этом все. Услышимся. Пока.
2: Пока. Пока.